0: El día en el que Sophie cumplió nueve años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales y la única compañía de Sophie eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Sin embargo todo cambió con la llegada de Rocky, niña y perro se hicieron inseparables, Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Sophie se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña sobre la alfombra cuando ella despertaba, agitada debido a una pesadilla, lo que por desgracia solía ocurrir a menudo, alargaba su mano buscando el cuerpo de Rocky con la mano, él la lamía con cariño y Sophie se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que una noche la niña despertó gritando tras sufrir una, una pesadilla particularmente intensa, escuchó que gruñía y sacó el brazo de debajo de las sábanas, en unos instantes sintió los lamentones sobre su piel que se prolongaron durante muchos minutos y concilió de nuevo el sueño, por la mañana cuando encendió la luz tras despertarse, Contempló un espectáculo dantesco Rocky estaba encima de un charco de sangre Su cabeza colgaba prácticamente seccionada Sus tripas cubrían la alfombra En la pared junto a la cama estaba escrito con sangre No solo los perros lamen Una criada encontró a Sophie ahobillada en un rincón de la habitación se restregaba las manos desquiciada y repetía una y otra vez: ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? Poco después le encerraron en un sanatorio. Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos Yo soy Eric Contreras Ayala Los estoy justamente visitando esta noche A través de internet a sus casas De esta manera virtual Y pues vamos a ver Tenemos algunos mensajitos Dice Cari Santiago Hola, buenas noches Yasmir Flores López dice buenas noches Francisco Fabián López Castillo dice, hola, buenas noches. Francisco Fabián también dice, ¿cómo está? Líder familia. Cari Santiago dice, bien, atentos a la hora, ñaca ñaca. Buenas noches, el terror nos espera, dice Gerardo Valdez Urisa. Y el misterio. Historias cortas pero intensas. Sí, bueno. Una variante de esta historia ya la había. ...leído antes... ...me parece que fue en los primeros... Eh, ...programas... ...esa es una leyenda urbana... ...justamente que nos dice que... ...siempre debemos... ...confirmar, ¿no?... ...que es lo que... ...está debajo de nuestra cama... ...no solamente... ...creer... ...que es el perro... O, o, ...o que es algo así... ...sino confirmar... ...aunque... ...pues en la... ...en la historia que había leído anteriormente... Era algo más, más tranquilo, por así decirlo. Y esto fue algo más paranormal. Pero bueno, esta es la historia con la que abrimos el programa de hoy. Ahora, durante el programa pasado tuvimos una historia en donde eh, platicamos, más bien estuvimos platicando sobre fantasmas en el metro... Y Cari Santiago nos compartió un video de un niño que gritaba en el metro. Pero por azares del destino, la tecnología, etcétera, no lo pudimos eh, apreciar bien o no se pudo escuchar. Y entonces permítanme en este momento, si les parece bien, ponerles este video de el niño... El niño, el niño, el niño que se escucha en el metro ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está ahí arriba. ¿Sí? Discutir, ¿no? Con evidencia que uno se encuentra en video, pero pues en realidad podría ser cualquier cosa, podría ser realmente un niño, podría ser algo elaborado, podría ser prácticamente cualquier cosa, pero como les eh, platiqué la semana pasada, se dice, se cuenta que en el metro, en las estaciones del metro, de la Ciudad de México hay fantasmas y se dice, se cuenta que en una de estas estaciones del metro pues hay un niño y a ese niño le da por gritar en las noches. Ahora bien, si les parece, durante esta semana Fabián de la Líder Familia me envió un audio un audio sobre una leyenda de aguas calientes, es un audio que está completo, es decir, ya está editado, es la narración de alguien y pues me gustaría ponérselos completo así tal cual como está, si ¿Sí les parece bien,
1: vamos a escucharlo. Pero el próximo ojo caliente uno, cuenta que hace aproximadamente 13 años, un hijo suyo de apenas dos meses de edad murió. Pero que la alma del niño sigue viviendo en su casa, y su apariencia ha ido cambiando conforme pasan los años. Y juega, y estudia junto con sus hijos. Totalmente opuesta a esta dulce historia, está el terrible caso de una niña que murió accidentalmente ante los ojos de su angustiado padre. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Los muertos están vivos. Ahorita no puedo, mija. Tengo que arreglar el motor. Está bien, Dicen que así fue como sucedió. De lo que estoy seguro, es de lo que yo vi. Sucedió donde antes fuera el antiguo aeropuerto. En lo que actualmente conocemos como Parque Héroes Mexicanos. Al encenderse inesperadamente el motor de aquella avioneta, las hélices decapitaron a la niña y a su muñeca. Nunca se encontró la cabeza de la niña... Y el cuerpo de la muñeca. Yo era un niño. Junto con unos amigos fue al parque. Tenía pocos días de haber sido inaugurado. Nos quedamos hasta que cerraba. Obscurecía. Mis padres no llegaban. Me quedé solo. De pronto, la voz de una niña sonó a mi espalda. ¿Quieres jugar conmigo? asustó. un al voltear hacia quien me hablaba, vio a un ser aterrador. Una, una niña, niña vistiendo ropas ensangrentadas con la cabeza de muñeca. Perdió el sentido. Desperté en casa. Hasta hoy, casi todas las noches tengo pesadillas. En algún lugar del parque, aún se puede ver la cabeza de la muñeca. Se dice que todas las noches, la niña con cabeza de muñeca recorre toda la ciudad. Si alguna vez, en algún lugar, una niña se acerca a ti y te pregunta ¿Quieres jugar contigo? ¡Puede ser ella! Radio Universal, viviendo el día de muertos
0: ¿Qué les parece? Pues este es el, el audio que me envió... <coughs> Fabián Durante la semana es de Radio Universal del Día de Muertos y justamente nos habla sobre esta leyenda, esa historia de Aguascalientes que tiene que ver con eh, una niña que tiene cabeza de muñeca literalmente parece que pues se quedó sin cabeza y se aparece utilizando la cabeza de su muñeca es una historia muy representativa del Estado, prácticamente encontré varias páginas en donde se repite la misma, la misma, la misma historia con algunas variantes, con el con, sí, con, el, con algunas variantes, eh, en la historia que escuchamos se decía que estaba la... La turbina rotando y, y de pronto decapitó a la niña. En otras están unas personas eh, reparando una turbina y, y la niña no, no, no reacciona. Es decir, está jugando por ahí pero no sabe ni qué parte está. Total, eh, se da el accidente y desde entonces se ve a la niña con cabeza de muñeca. Es algo que se ve bastante interesante. Y que ocurre Como bien nos estaba contando la historia En el estado de Aguascalientes En lo que fue El aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes Ñaca, 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 ñaca Vamos a ver los mensajes um,
1: um,
0: Hay monstruos que viven bajo la cama o adentro del closet, dice Gerardo Valdezuriza. Cari Santiago le responde, por eso no tengo closet y bajo mi cama hay cajas. Cari Santiago también dice, lo impresionante es lo fuerte de los gritos. Francisco Fabián dice sobre la niña del antiguo aeropuerto, se escucha muy claro un gato. Órale, ¿a poco sí? Dice Kai Santiago, muy interesante. Gerardo Valdés Uriza dice: Qué horror, una niña con cabeza de muñeca. Y Nathan, Nathan Ball. Sí, Nathan Ball dice: Saludos. Hola, Natal, ¿cómo te va? Bueno, pues espero que les haya parecido interesante esta historia de la niña con cabeza de muñeca, está bastante bonita la narración, está muy padre estos audios que, 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 que pudo conseguir Fabián, me parece que también Miriam consiguió estos audios de historias de terror, de, de, de Universal, de Radio de Universal, y bueno, les quería platicar que justamente Gerardo Valdés Uriza, quien es el creador de este personaje que se llama El Líder Fantasma, me estuvo, bueno, estábamos eh, todos platicando en una, sus, eh, en una de sus live streams sobre quizás hacer algo en octubre que tuviera que ver con relación justamente con historias de, de miedo por el Halloween, el Día de Muertos, bla, bla, bla. Y pues estaba diciéndome que no, que no hiciera solamente un programa, no que no sea solamente un programa a la semana, que, que hiciera más. Entonces estoy pensando probablemente realizar un programa, un programa diario uh, durante octubre de de, de visitantes nocturnos. Quizás eh, no sé si llegue a la meta, pero al, no no me parece algo descabellado de hacer. Y bueno, lo que necesitaría, por supuesto, pues es cosas para leer. Entonces, si tienen leyendas, si tienen historias, si tienen eh, todo lo que ustedes tengan, pues aquí está el espacio completamente abierto y disponible para ustedes. Y lo vamos a tener durante todo el mes de octubre disponible para ustedes. Así que si quieren eh, venir, bueno, no no venir directamente porque ya es tardísimo esta hora pero eh, si quieren, por ejemplo, echar, echar una llamadita para, a, para que su voz, para que su historia aparezca en el programa, lo podemos hacer, podemos armar una videollamada o podemos eh, organizar solamente llamadas en audio para escuchar este, las historias y yo creo que esto es lo que podríamos llegar a realizar durante octubre, si les parece bien dice eh, Francisco Fabián voy a buscar más gracias Fabián dice Cari Santiago debo encontrar una of historia para el 10 de octubre y dice Cari Santiago la mano peluda 2.0 pues no es tanto la intención de la mano, de la mano peluda pero pues sí estar interesante y vaya contar historias interactuar y tener un poco pues de de bonito espíritu Halloweense durante estas fechas del, del año dice Francisco Fabián una vez se me apareció mi suegra cuando trabajé con mi esposa hace años eso también, eso, eso, eso también da bastante miedo bueno si les parece bien lo siguiente que vamos a hacer en este programa del día de hoy es leer una historia de mi cuentito digo mi cuentito porque no, no porque lo haya escrito yo sino porque lo compré yo este es un libro que se llama historias de cuento ficción y vamos a leer uno de los cuentos que aparecen aquí si a todos ustedes les parece bien el cuento se llama No nos veis. No estamos a la vista, no tenemos historia, por lo que sabemos siempre hemos estado aquí, al menos desde que aparecisteis vosotros, tú pensarás que somos unos parásitos totales y es ciertamente difícil explicar nuestra vida sin la vuestra, pero también creo que desde vuestro lado no sería fácil vivir sin nosotros. Si me preguntas nuestro nombre, que cómo nos llamamos, te diría que no, no tenemos nombre. Nosotros somos nosotros y vosotros sois vosotros. Es simple y es así. Y no sabemos cómo somos, puesto que no tenemos ojos. Hemos intentado vernos a través de vosotros, pero no hemos podido. ¿Por qué? Porque vosotros no nos veis. Pero aún así, tenemos personalidad, somos individuales y diferentes, aunque eso es tan obvio, ya que rara vez nos vemos comunicado entre nosotros, no es agradable, pero nos sentimos a distancia. Es como olfatearse pero sin olor, como oírse pero sin sonido, y con lo que he olido u oído, he aprendido un par de cosas sobre nuestra especie. Por ejemplo, algunos de nosotros actuamos según vuestra idea moral, haciendo el bien. Otros hacen el mal, aunque para nosotros todo es lo mismo. El que hace el bien es porque desde que se acuerda actuó así. No tienen la sensación de ser bueno, es así. La moral no va con nosotros. No tenemos esas sensaciones placenteras, esas emociones que sentís al ser buenos y justos. No las entendemos, pero sí que nos beneficiamos de ellas. Básicamente porque nos alimentamos de vuestras emociones. Nos comemos vuestro placer, dolor, amor. Pero lo que más nos alimenta es el miedo y aún más el terror. Por eso es lo que más fomentamos. Y lo provocamos. Ese crujir de la madera que te ha puesto nervioso. Ese frío repentino. Esa sensación de que alguien te está mirando. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Fantasmas y apariciones. Hombres del saco y monstruos en el armario. Tienen nuestra firma. Nosotros somos los que os contamos. Esa historia sobre la chica de la curva. Esa historia que os hace temblar cada vez que la escuchas y cada vez que pasas solo por esa carretera alejada. Esos gritos de terror ante lo que ves son lo que más nos gustan. Los chillidos son preciosos para mí. Al principio cada uno de nosotros se da cuenta de que estás ahí por ese ruido que haces o ese olor, quizás que desprendes, nos hace apetecible y nos acercamos, en nuestra juventud nos basta con eso, al crecer y madurar aprendemos que a veces si nos situamos lo bastante cerca nuestros pensamientos te llegan y nos hacen reaccionar, lleva tiempo perfeccionar la técnica pero llegado el momento ofrece resultados espectaculares, esta manipulación es sutil, y ciertamente complicada, no queremos ser demasiado evidentes, vosotros no sois tan estúpidos, a pesar de todos los defectos que poseéis, seguro que piensas que somos amorales, pero según mi punto de vista, esto no es así, al fin y al cabo seguís vivos, y además, siempre nos hemos asegurado que hubiera la suficiente gente feliz. Esto es necesario para mantener una cierta estabilidad. Pero ya que me he extendido demasiado, tú no deberías saber tanto. Así que cuando dejes de estar ensimismado escuchando esa voz que parece estar escribiendo directamente en tu cerebro, Verás que estás en una terraza, concretamente en el lado equivocado de ella. Verás que llevas puesto solo tus bragas y que estás a punto de caer sobre la carretera que pasa por debajo de tu piso. Nadie te cree capaz de hacer lo que vas a hacer y en parte tienen razón, puesto que no has sido exactamente tú la que vas a hacer eso que irremediablemente vas a hacer, pero si alguna duda queda, no tengas esperanza en que alguien pueda investigar qué ha sucedido, puesto que ya me encargaré de contarle, más bien recordarle, puesto que así el entrometido lo percibirá, como si fuera un recuerdo que te encontrabas mal últimamente, que te había dejado un novio, que la universidad no te iba bien, y también le recordaré cómo han crujido tus huesos al chocar contra la acera. Eso le horripilará y a mí me alimentará más aún. Bueno, vamos a dejarlo ya, porque veo que hay gente que está mirando hacia arriba, mirándote a ti, moviendo sus manos hacia sus móviles, y no quiero que te vayan a salvar ahora y puedas contar algo que no deberías. Así que aquí acaba nuestra relación, recuerda que prácticamente desde que nacimos hemos estado juntos, por lo tanto yo desgraciadamente también pierdo algo. Ya no podré degustar más el sabor de tus emociones con lo mucho que me gustaban. Aunque espero que esta, la última vez, tu última vez, sea la mejor. Adiós. Y chilla, si puedes. Bueno, este es el librito que tengo que se llama Historias de Cuento Ficción. Normalmente son historias más de ciencia ficción, pero esta aparentemente sí es, sí es de miedo y pues parece que habla ¿no? sobre estas criaturas, estos temores nocturnos que todos tenemos como si tuvieran una conciencia, como si estuvieran siempre cerca de nosotros hasta llegar el momento exacto en el que pueden liberarse, en el que pueden hacer algo para poder pues eh, manipular el mundo que nos rodea y así hacerse conscientes Conscientes con nosotros, chan 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 dice Alfredo Rueda: Hola, hola Eric Contras. Un saludo desde el Santuario de los cómics. Un saludazo desde acá, desde Roboto Alfredo Rueda y chan chan chan. Vamos a ver más mensajitos. Ah, caray. No había leído toda la historia completa de Fabián. Vamos a leerla. Una vez se me apareció mi suegra cuando trabajé con mi esposa hace años. Mi suegra ya tenía un tiempo fallecida. ¡Órale! Eso sí, eso sí está cañón. Dice Cari Santiago, hubieras empezado por ahí. Dice, en ese tiempo no sabía que estaba fallecida. Chan, chan, chan. Gerardo Valdés Uriza dice: sensacional relato. Cari Santiago ya medio medio, excelente relato. Francisco Javabián dice: me pidió un favor que la cuidara mucho. Dice Gerardo Valdés Uriza: amigos de visitantes nocturnos, vamos a cooperar para que este octubre sea inolvidable. Historias de duendes, fantasmas, cosas inexplicables y macabras, etcétera. Manden sus historias a Roboto Exactamente Cari Santiago es algo que has hecho Muy bien Y Muy buen relato Y los miedos que tenemos Exactamente Pues estos son los miedos que tenemos Está bastante eh, Interesante lo que, lo que comentas De tu suegra Que no sabes que, está, que, que había fallecido Y que aún así la viste Así, justamente, historias así es lo que podemos tener durante todo el mes de octubre. Solamente es cuestión, pues, vaya de, de ponernos de acuerdo para ver este, si los si lo leemos al aire, como les digo, si me dan los relatos y yo lo leo, o si ustedes, pues, quieren desarrollar este esta interacción conmigo, y leer su relato juntos y aparecer en el programa y todo eso, saludar a la gente. Estaría bonito, estaría interesante, estaría muy padre que lo pudiéramos hacer de esa manera. Dice Francisco Fabián, caminé un metro, volteé y ya no estaba.
1: Chan, chan, chan. Dice
0: Cari Santiago, sí yo sí te mando mis relatos porque mi voz de risa, porque mi voz da risa en vez de asustar, pues así, así es la vida, yo creo que cuando, cuando estamos contando estos relatos, aunque nuestra voz sea, sea muy jocosa, pues no podemos evitar que se escuche ¿no? medio con, con, con cierto cringe con cierto con cierta onda y no, no completamente normal al menos eso creo yo muy bien no tenemos más parece que no tenemos más mensajes muy bien vamos a darle continuidad a eh, mi librito de leyendas mexicanas antes de leerles alguna leyenda de mi librito, les quería eh, mostrar este separador que me dio justamente el líder fantasma Gerardo Valdés Uriza. Vamos a mostrarlo a la cámara. Chan, chan, chan. Es la mascota de Roboto Hendrix, el robotcito. Pero con un cosplay del líder fantasma Está bastante bonito Lo mantengo todavía dentro de su bolsita de plástico Porque es una, es una acuarela, vaya, es una, es una pinturita No sé si son acuarelas, no sé si son este... Estos viniles pero pues literalmente, literalmente es una pinturita, es un, es un dibujo que hizo Heart durante la Lidercon, completamente a mano, está bastante bonito y pues lo agradezco, está muy genial y por eso lo mantengo en su bolsita porque quiero conservarlo con todas sus características, con todos sus colores... Todo, todo genial. Y bueno, este separadorcito estaba justamente en una leyenda que les quiero leer el día de hoy. Es una historia que se llama El cabrío maldito. Se dice que en el norte del país... Un cabrío maldito mantuvo aterrorizados a los habitantes de un poblado del que no se sabe el nombre con certeza. Lo cierto es que muy posiblemente esa historia sucedió durante la conquista, pues aún se adoraba a este tipo de dioses y los saqueos e imposiciones religiosas por parte de los españoles complicaron en demasía la vida de los nativos». Así pues, los indígenas se sentían desamparados ante la masacre y sometimiento de los que eran víctimas. Esta situación fue aprovechada por un hechicero, cuya perversidad le hacía adorar a los entes del mal. Debido a que, traía, a que, tenía, debido a que tenía tratos con el diablo, los conquistadores no se habían atrevido a dañarlo además poseía grandes riquezas y gozaba de muy buena salud aunque las epidemias estaban acabando con los habitantes por estos motivos muchas personas se sintieron atraídas a él pues creían que podían conservar sus bienes así como hacerse de más tesoros o bien Ver materializar todos sus sueños, se formó un grupo adorador de las fuerzas malignas que estaba dispuesto a todo, a fin de conseguir lo jamás imaginado. El grupo realizaba sesiones tétricas lejos de la ciudad, se enfilaban hacia un monte y ahí, en una cueva llevaban a cabo los rituales más sangrientos y sacrificios de animales con el objeto de mantener contento a su demonio. Sin embargo, una noche, el hechicero se le ocurrió la idea de traer a la vida a uno de los dioses más sangrientos y malvados. Algunos mencionaban incluso que se trataba del mismísimo demonio con el fin de obtener mayores riquezas y poder sobre los propios conquistadores, quienes habían traído grandes desgracias al nuevo mundo. Para ello necesitaban sacrificar a 13 niños, todos menores de cinco años. A algunos integrantes del grupo satánico se les asignó la misión de raptar a los infantes y trasladarlos hasta la cueva. Así pues, trece familias sufrieron la pérdida de sus hijos, lo que provocó un temor generalizado en la región. Las desapariciones eran atribuidas a los españoles, pero ningún indígena se atrevía a indagar. Mientras tanto en el monte, el brujo inició el ritual sacrificando a un macho cabrío, al cual le cercenó la cabeza y las patas traseras, ya que estos formarían parte del cuerpo de la deidad maligna. Posteriormente cavó una fosa del tamaño de un cuerpo humano y ahí las colocó. El ofrecimiento de las trece pequeñas criaturas logró convocar al espíritu del demonio, sin embargo, se requerían más víctimas para terminar de moldear al ser. Volvieron, pues, las desapariciones de niños, los padres atemorizados no querían perder de vista a sus hijos. Muchos dejaron de salir y permanecían atrincherados en sus casas. Con cada nuevo niño que sacrificaban, el hechicero iba formando los huesos del cuerpo de la entidad maléfica. Algunos de los miembros del grupo satánico comenzaron a hartarse de tanta matanza y no ver resultados. Otros tantos reflexionaron sobre los hechos y se horrorizaron de todo lo sucedido. No obstante, se resistían a abandonar la secta por temor a las represalias. Luego de haber sacrificado alrededor de cien niños, el cuerpo del demonio estaba casi completo. Sin embargo, faltaba la culminación de la obra, el acto supremo por el cual la bestia volvería a la vida era el sacrificio de un recién nacido de tal forma que el hechicero pidió a los miembros de la secta que como prueba de que deseaban conjurar la presencia del demonio tenían que ofrecer a un neonato propio se acordó que una de las mujeres cuyo embarazo era evidente cedería a su hijo al momento de nacer cuando llegó por fin ese día el brujo se preparó para terminar el ritual por el que la deidad se levantaría de nuevo. Los miembros se colocaron alrededor del cuerpo con cabeza y patas de macho, cabrío, mientras que el hechicero ponía encima al recién nacido. Como si estuvieran hipnotizados, hombres y mujeres comenzaron a orar en un lenguaje desconocido, Repentinamente se escucharon algunos alaridos, al parecer provenientes del cuerpo, como si esta fuera la señal que esperaba, el brujo blandió un puñal con el que pretendía atravesar el corazón del bebé, pero antes de que pudiera hacerlo, la amada del neonato fuera de sí, se abalanzó sobre él y lo apuñaló. Después tomó en sus brazos a su criatura y con todas las fuerzas la decisión y la rapidez de que era capaz, corrió hacia la boca de la cueva, temiendo que los demás miembros le dieran alcance y le arrebataran a su hijo para seguir con el ritual, pese a la muerte del hechicero. Sin embargo, la, la mayoría de los integrantes del grupo se sentía aliviada y a salvo, pues todos estaban tan asqueados con tanta sangre inocente, que lo único que deseaban en ese momento era retirarse del lugar y olvidar lo que allí había ocurrido. Nadie regresó a la cueva, sin embargo se cree que uno de los integrantes clausuró la cueva, por temor a que las almas en pena de los sacrificados tomaran venganza, puesto que se empezaba a hablar de las apariciones de un ser mitad hombre mitad cabra. Años después, con la llegada de varios extranjeros, a la Nueva España llegó a esta región un cazador de tesoros que, maravillado por las historias de grandes riquezas eh, halladas, venía con la firme intención de convertirse en un hombre adinerado. No llegó solo, vino acompañado de su esposa y su hija, a quien le traía a conocer lugares nuevos y extraños. Fue ella quien en una expedición recogió sin que su padre lo notara un minúsculo juguete que le llamó la atención y lo llevó a su casa a partir de ese día su comportamiento comenzó a cambiar de manera notoria sus padres pensaban que quizás se trataba de una reacción ante la nueva forma de vida con personas que eran muy diferentes en cuanto a costumbres un día una de las ancianas del pueblo y quien servía a la familia, escuchó a la niña hablar a solas en una lengua extraña, incomprensible. Aterrada, recordó los sucesos vividos en su juventud, cuando un hechicero intentó quitarle la vida a su hijo recién nacido para revivir a un demonio. Las semanas siguientes fueron horribles, ya que algunos hombres y mujeres perdieron la vida inexplicablemente. Todas estas muertes estaban relacionadas, pues cada una de las víctimas formó parte del grupo satánico que alguna vez intentó cumplir todos los deseos a través del sacrificio humano de infantes. Cuenta la leyenda que el ser incompleto de la bestia, mitad hombre, mitad cabra, vaga aún por el monte tratando de atraer a aquellos ambiciosos que estén dispuestos a vender su alma a cambio de grandes favores y con ello traerlo a este mundo. Chan, chan, chan. Pues bueno, como les había comentado, las leyendas mexicanas son normalmente historias que se cuentan para... Eh, para enseñar sobre moral, para enseñar de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y pues explícitamente esa historia no nos está diciendo no hay que no hay que ser gandallos. No hay que andar este matando gente por ahí, bla, bla, bla. Dice, vamos a checar los mensajes. Tan, 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 tan. Continúa Fabián su, sus comentarios. Dice, tiempo después le platiqué a mi esposa de esto y hasta le dije que estaba vestida, le hasta le dije cómo estaba vestida, y eran las ropas con las que le habían sepultado. De eh, no, Karen Santiago, eso fue en la lida con sí el separador. Y Karen Santiago dice, wow, ese hombre con piernas de cabra es muy común en las leyendas mexicanas. Pues es muy común, de hecho, en, en, en mucho del folclor del, del mundo eh, se piensa que la primera persona o oh, semidios que se veía justamente así con las patas de cabra y con sus cuernitos era Pan. Era Pan que es un dios al que se le, se le conoce como el dios del vino y pues justamente era, era un dios juguetón, era un dios al que le gustaba. Estar todo el tiempo en, en, en la fiesta, en la, en la pachanga y pues eh, por su por su físico, por su forma de ser, los eh, cristianos eh, que, que se dedicaban justamente a la evangelización lo utilizaron como una figura que representaba el mal y todas las cosas malas y por ahí comenzaron a crear... El mito de lo que nosotros conocemos como Lucifer o Satán es parte de justamente de la mitología humana, de la mitología eh, sí, del mundo. Dice querido, no, dice Gerardo, no sé dónde leí, querido Gerardo Valdez Estuvo genial esta última historia. Dice, oye, falta la música. De fondo, pues no podemos poner musiquita de fondo porque luego nos eh, la. ¿Cómo se llama esta cosa? Las redes sociales nos lo impiden. Luego nos, nos andan dando bajón de los videos. Pero espero que al menos se escuchen unos sonidos que tengo. Aunque si sí, tiene razón, no sé por qué. Si los tengo activados y los escucho en mis audífonos, pero no aparecen en el, en el canal de audio del programa Chan Chan Chan. Cosas raras que ocurren cuando uno menos se las espera. No si bueno, no se oye, siguiente historia. Y Gerardo Valdés dice: Se fue el audio. Completamente se fue todo el audio, no, ¿verdad? Solamente se fue el del fondo. Bueno, como Kari pidió otra historia, vamos a leer otra historia. Chan, chan, chan. Aunque debería ser un programa completo de, de La Llorona, voy a leer una historia justamente. Sobre la Llorona Luisa era una hermosa mexicana de origen indígena. Muchos hombres suspiraban por acariciar su aterciopelada su piel blanca, enredar sus cabellos rizados y oscuros como la noche y besar sus labios de fresa. Pero ella rechazaba a todos los pretendientes, no obstante, un caballero español de la alta sociedad, don Nuño de Montes Claros, consiguió conquistar
1: su corazón. Una noche,
0: él explicó que debido a la diferencia de clases no era posible formalizar su relación, por eso escaparon juntos y se instalaron en una casita en un lugar apartado. Durante seis años Luisa vivió ahí y Don Ñuño la visitaba regularmente. Tuvieron tres hijos con los cabellos rubios y rizados. Transcurrido este tiempo, las visitas del caballero empezaron a escasear y Luisa cayó en una depresión. Una noche... Decidió seguir el carruaje de don Nuño. El vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa preguntó al lacayo que estaba en la puerta y este le dijo: Se, estaba, se está festejando la boda de don Nuño. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras se besaban. Enloquecida, Corrió de vuelta a su casita y apuñaló a sus tres hijos. Después se dirigió al río con un manto ensangretado y al reparar en lo que había hecho, gritó, «¡Ay, mis hijos!» Se arrojó a las aguas y se convirtió en un mito. Desde entonces muchos aseguran haber visto a la llorona deambulando por los parques y las calles de la Ciudad de México. El espectro se lamenta eternamente por la muerte de sus hijos, emitiendo un grito escalofriante. Ay, mis hijos. A ver si... No creo que para el siguiente programa, pero a ver si a lo mejor en estos que están contemplados para octubre, le dedicamos un programita nada más, nada más a la llorona ya sus historias. Chan, chan, chan. Muy bien, dice Gerardo Valdés. Los fantasmas ya están haciendo de las suyas. Efectivamente. Ya nos están eh, haciendo sus travesuras. Supongo que para que nos vayamos a dormir. Y pues... ¿Quiénes somos nosotros para decirles que no? Vámonos pues a dormir. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. De nueva cuenta los vuelvo a invitar a que nos sigan a través de nuestras redes. A través de nuestro sitio web roboto.mx. Recuerden que todos los jueves tenemos nuestro programa de JM Metal Roboto. Y estas madrugadas de sábado tenemos... Visitantes nocturnos, yo soy Eric Contreras Ayala y nos escuchamos. Nos vemos el, la próxima semana en este mismo canal a través de estas mismas redes: facebook.com, diagonal, roboto, MX. Manténganse al contacto. Vamos a ver qué podemos organizar para el mes de octubre. Espero que les haya gustado. El programa de hoy. Chao, chao, chao.